0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1 dans votre chronique cinéma de la semaine. Commençons avec les nouveautés sélectionnées pour vous avec tout d'abord The Commuter, un film réalisé par la France, le Royaume-Uni et les états unis Un drame d'action réalisé par Jôme Carlet Serra. C'est un thriller d'action à la Hitchcock, un petit peu, avec Liam Nielsen dans le rôle principal. Il tient le rôle de Michael, un courtier en assurance sans histoire, qui, euh, lors de son retour à la maison en train, voit sa routine habituelle totalement bouleversée. Alors qu'une mystérieuse étrangère l'a contacté, Michael se voit forcé de découvrir l'identité secrète d'un passager avant qu'il ne soit rendu à son dernier arrêt. Alors que le temps s'effrite et qu'il tente de résoudre l'énigme, il réalise qu'un plan macabre se dévoile devant lui et qu'il se trouve pris au piège d'un contro... complot sans précédent un complot qui mettra sa vie en jeu et celle des autres passagers du train. Liam Neeson est un habitué de ce type de rôle d'action avec cette série Taken notamment et tous les films produits par EuropaCorp, la société de production de Luc Besson au générique de ce nouveau film on retrouve Liam Neeson There are uh, fragmiga. Uh, Patrick Wilson ou encore Sam Neill. L'action, c'est justement le point fort de ce film sans temps mort, avec un suspense euh, et une intrigue qui nous tiennent en haleine tout au long du film. Le scénario est léger, un petit peu convenu. Certains parleront de films formatés, mais pour les amateurs d'action, Hollywood n'en produit jamais assez. Les effets visuels sont tout à fait euh, bouleversants, avec des séquences notamment de déraillement du train très réussies. Bref, ne boudons pas notre plaisir Deuxième nouveauté du jour, The Post, un film réalisé par les états unis thriller dramatique du grand Steven Spielberg. C'est son retour avec ce film qui prend pour sujet la relation improbable entre Kathleen Graham, jouée par Meryl Streep, la première éditrice du Washington Post, et Ben Bradley, joué par Tom Hanks, instable rédacteur du journal, alors qu'il s'apprête à dévoiler au grand jour quatre décennies d'informations gardées secrètes par le gouvernement américain dans les pages du New York Times. Risquant à la fois leur carrière et leur liberté, ces derniers n'auront d'autre choix que de surmonter leurs différends afin de faire lumière sur ces événements trop longtemps gardés sous silence. Une bonne reconstitution de l'époque, avec un rythme sans temps mort également, euh, et un film qui est tiré d'un fait historique réel euh, il faut peut-être avoir quelques notions d'histoire justement et se rappeler un petit peu des personnages de l'administration Nixon pour pouvoir bien suivre ce film un film qui reste d'actualité encore aujourd'hui avec ces questions de mensonges de la Maison Blanche les questions de liberté de la presse et du rôle essentiel des journalistes d'investigation et puis le rôle de la place de la femme dans la société toutes ces questions qui sont encore brûlantes en 2018 troisième nouveauté pour les plus jeunes cette fois Paddington 2 la suite du film qui a eu un grand succès il y a déjà deux ans Royaume-Uni, France et états unis se sont alliés pour cette production d'un film animé réalisé par Paul King Paddington avec la voix anglaise de Ben Whishaw, c'est c'est un donc, petit ourson qui file le parfait bonheur au sein de la famille Brown à Londres où il est devenu la coqueluche du voisinage, semant bonne humeur et marmelade partout sur son passage. En quête de cadeau idéal pour le centième anniversaire de sa tante Lucie Adoré, l'ourson déniche un livre en relief bien spécial dans la boutique de Monsieur Gruber et doit décrocher toutes sortes de petits boulots afin de pouvoir l'acheter. Mais quand quelqu'un dérobe le livre, Paddington et les Brown se lancent sur la piste du voleur. C'est un film qui redonne la bonne humeur aux enfants et qui peut la donner également aux adultes les plus endurcis. Un film qui adoucit notre cœur euh, et qui euh, va ravir ceux qui ont aimé le premier opus. Fantaisiste, touchant, drôle, plein d'action, de rebondissements, les spectateurs semblent adorer. Euh, le nouveau Paul Thomas Anderson vient de sortir également au cinéma, Phantom Thread c'est son titre, un film américain donc réalisé euh, par le grand Paul Thomas Anderson, un drame avec le grand, l'immense Daniel D. Lewis dans le rôle principal, Daniel D. Lewis qui avait déclaré qu'il allait quitter le monde du cinéma, c'est peut-être son dernier rôle, qui sait en tout cas, euh, l'histoire est celle d'un couturier pendant les années 50 dans le Londres glamour de l'après-guerre. Il s'appelle Reynolds Woodcock, euh, sa sœur Cyril, jouée par euh, Leslie Manville, euh, et lui font palpiter le cœur de la mode anglaise, habillant tout ce que compte le gratin, la famille royale, les vedettes du cinéma, les riches héritières, les célébrités mondaines, bref, euh, le beau monde les femmes défilent dans la vie de Woodcock offrant compagnie et inspiration aux célibataires endurcis jusqu'au jour où ce dernier va rencontrer Alma jouée par Vicky Krieps, une jeune femme pleine de caractère qui commence à occuper rapidement euh, toute la vie du couturier euh, comme muse et puis comme amante euh, son existence soigneusement planifiée et organisée est alors à même de bouleverser donc la vie du couturier c'est l'amour enfin découvert par euh, ce couturier joué par Daniel Day-Lewis un film long euh, mais sans véritable longueur finalement la musique, les images, tout est extrêmement esthétique et bien sûr les costumes euh, il y a des émotions sous ce calme apparent et cette beauté apparente, euh, c'est une histoire d'un homme assez narcissique peu euh, plaisant au, au prime abord mais qui donc finit par accepter les changements de sa vie bien rangée quand il tombe amoureux. Ce sont les mystères du fonctionnement d'un couple qui sont ici disséqués sous nos yeux avec ce jeu d'acteur impeccable. Malgré tout, beaucoup de spectateurs trouvent le film un peu trop long et les personnages sont parfois difficiles à discerner, euh, à, à comprendre, dirons-nous, dirons euh, et le scénario est un petit peu trop décousu, un comble pour un film sur un couturier. Toujours à l'affiche, hostile, Hostiles, hostiles, film américain réalisé par Scott Cooper, un genre western. Pour ce film qui se passe en 1892, le légendaire capitaine de l'armée américaine accepte à contre d'escorter un chef de guerre Cheyenne et sa famille désireuse de retourner sur leur terre tribale. Sur le chemin qui va les emmener du Nouveau-Mexique au Montana, ils doivent faire preuve de solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus comanches qu'il rencontre en compagnie d'une veuve dont la famille a été assassinée les acteurs principaux sont Christian Bale Rosamund Pike Wes Tony ou encore Rory Cochran. Si vous avez aimé Danse avec les loups, vous allez adorer ce film porté avec brio par le grand Christian Bale au top de sa forme. Euh, il y a de l'action mais pas seulement il y a de la violence mais pas seulement si vous cherchez uniquement cela alors vous serez peut-être déçu car le film est également assez long euh, c'est la transformation intérieure des personnages à commencer. Par celui de Christian Bell qui est ici euh, disséqué une nouvelle fois. Il y a toutefois suffisamment de suspense pour prendre beaucoup de plaisir sur ce film de rédemption qui peut-être sera qui s'est nominé aux Oscars pour la prochaine euh, édition. On termine avec le coup de cœur francophone de la semaine et j'ai sélectionné pour les 10 ans du film Camille Claudel de Bruno newton C'est un film donc sorti en 1988, les 30 ans du film plutôt, oui, qu'est-ce que je dis un film sorti donc en 1988 avec générique Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, mais également Laurent Gréville dans les rôles principaux. Il s'agit donc d'un biopic de nationalité française. Camille Claudel, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une grande sculpteur, une femme sculpteur, euh, qui voue ses jours, ses nuits et sa passion à la sculpture. Elle est soutenue par son père et son frère Paul pour entrer dans l'atelier du grand maître d'alors, Auguste Rodin, et puis après lui avoir démontré ses talents et sa détermination à travailler avec lui, Rodin finit par céder et l'engage comme apprenti avec son ami Jessie, et puis Camille tombe émerdement amoureux du maître, et elle devient son égérie, elle ravive son imagination quelque peu éteinte à la fin de sa vie, et très vite, elle travaille de plus en plus pour Rodin. C'est un film tout à fait... Euh, immanquable que celui réalisé par Bruno Nuiten, son premier long-métrage. C'est un chef opérateur de renom qui réalise son premier film. Il a mis 4 ans pour le faire et euh, la grande Isabelle Adjani s'est investie comme jamais dans ce rôle. Euh, elle est elle-même, ou elle se considère en tout cas artiste maudite et je pense qu'elle s'est reconnue dans les traits de Camille Claudel et son, testin, son destin hors du commun, tragique. Euh, C'est un film qui est beau de par sa reconstitution, de par son sujet et puis bien sûr les monstres sacrés du cinéma Gérard Depardieu en tête sont présents pour donner toute leur puissance incarnée ici euh, eh bien, les grands sculpteurs français de la fin du 19e siècle euh, quant à Isabelle Adjani elle brille génialement dans ce rôle elle a d'ailleurs obtenu le César de la meilleure actrice et le film est couronné ses meilleurs films euh, en 1989 il reçoit donc la récompense suprême, le César français photographie, costume et décors sont également récompensés, bref c'est une véritable œuvre d'art, encore une fois un film assez long de 3 heures traversé d'illumination épuré à l'extrême et habité de part en part d'un sentiment d'urgence qui emporte tout sur son passage. Pour résumer les nouveautés de la semaine, The Commuter, The Post, Paddington 2 et Phantom Thread. Toujours à l'affiche Hostiles et mon coup de cœur francophone du jour, Camille Claudel de 1988. Bonne semaine et bon cinéma sur chaque FM.